Du lyssnar till The Nerdhood avsnitt 122, Varför räcker inte med far? Med Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Välkomna till The Nerd Herd. Som ni hör så är det inte Markus Lassfolk som pratar idag utan det är Johan Persson. Och med mig, precis som Markus brukar säga, så har jag mina fantastiska kollegor Mikael Nyström. Hallå, hallå! Och Viktor Hedberg. Hallå! Ja, jag vet att jag brukar säga fel på ditt namn, Viktor, men du står längst ner i Teams nu rätt namn. Så nu kan jag liksom läsa undertexterna istället om jag inte förstår. Fast det har alltid, alltid stått rätt namn i Teams. Nej, det står Victor Hedström. <laughs> det tror jag inte på. Det tror jag, inte. jag tror det är några av dina kollegor som har blåst dig och bara ändrat sådär på skojs skull. <laughs> det skulle Visa. jag ha gjort om jag hade varit hos, hos er. <laughs> Förstår inte alls vad du menar. Jag tycker, tycker vi är väldigt snälla mot varandra. <laughs> för true sake. Ja, eller ja. Ja. Jag skulle inte överdyas. Okay. Okay. Men som ni, som ni har märkt så var det inte förra veckan vi spelade in ett nytt avsnitt. Och det var inte för förra heller utan det var, det var en stund sen. Ja. Och alltså, det verkar lite grann som att ni har haft lite att göra typ. Ja, vi kan inte gå in på några detaljer men vi kan väl säga så här att under december månad så gjorde Trusek vad Trusek brukar göra. Och vi hjälp, hjälpte... Hjälpte bolag att sköta sin säkerhet. Vi assisterade många bolag i, i världen. Ja, det gjorde vi. Det, ja. Och det är ja, så. Jag, var, jag kollade på Kalanka. Och sen så käkade jag sill. Och så satt jag och jobbade. Och sen så var jag ledig på nyårsafton också. Och Mikael Nyström frågade mig på dagen innan julafton. Hej Viktor. Vill du leka? Vem vill bli miljonär? Och då sa jag att ja, det kan jag väl göra. Men jag vill hemskt gärna fortsätta vara gift efter julen också. Ja. Äh, vet du, och alla de här kunderna hade MFA. Ja, precis. <laughs> dagens ämne, ja. Så. Ja, nej men precis. Och dagens ämne är ju då helt enkelt. Vi har ju pratat väldigt, väldigt mycket om, om MFA. Och, och varför man måste ha MFA. Ja. Men sen så sa Viktor till mig att det räcker tydligen inte. Nej, precis. Alltså, det är en sån käpphäst som, som många leverantörer har pratat om i många år. Ni vet det här med Zero Trust och Never Trust, Always Verify. Det är ju från Microsofts spelbok. Men det är andra leverantörer säger ju samma sak egentligen. Att, ja, men du måste ha MFA. Men problemet är att det inte räcker. För vad, vad det egentligen är är bara en, en andra faktor. Men vi skyddar ju inte själva inloggningen mer än att vi har en andra faktor på det. Det vill säga, kan jag ditt användarnamn och lösenord så kan jag ju försöka ta mig in genom att irritera dig tillräckligt mycket för att du ska trycka på, ja men godkänn då. Och det gör ju folk. Ja, ja. Och när vi läser om, eller pratar om sån här prompt abuse eller prompt overflow, kärt barn har många namn. Eh, det, vet du vad det kortaste prompt abuse jag har sett där. Två. En. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det var så här. Det surade till i telefonen. Jag tryckte godkänn för att 
anledning. Ja. För att det är så man gör. Det var någon som sa det till mig. Exakt så. Och jag vet ju, Microsoft hade lite problem, det är ett par år sedan nu, men Store bland annat, den körde ju icke-interaktiva inloggningar i bakgrunden som promptade för MFA. Så helt plötsligt när du satt och jobbade kunde det komma upp en MFA-förfrågan på din telefon. Och så var jag, måste jag försöka hitta vart fasen den här kommer ifrån någonstans? Det har de ju blivit bättre på nu, men jag tror det har liksom framtvingat ett beteende eller betingat ett beteende som gör att man godkänner bara för att man ska godkänna helt enkelt. Jo, men det var ju som på den gamla goda tiden när man började liksom ha lokala brandvägar på, på sådana här stackars Windows 95-maskiner och grejer som man, man körde hemma på, på internet. Och, och eh, vissa brandvägar ställde ju då frågan, liksom, vill du släppa förbi den här trafiken? Och, och problemet var ju att, att alla tänkte ju så här att ja, men förra gången så tryckte jag nej, för det, det sa någon till mig att göra. Då slutade saker funka. Så, så det ska jag inte göra någon mer gång. Nej, precis. Och, men, men grejen med de här MFA, alltså det finns ju olika versioner eller olika, olika typer av MFA också. Där den här prompten, bara godkänn neka, är väl den sämsta tänkbara egentligen. För att den är så lätt att göra fel på om man uttrycker sig så. Men även om du hade haft en bättre MFA-variant, alltså i form av number matching, om vi pratar Microsoft eller om du har eh, någon OTP-kod någonstans, alltså one-time password. Det räcker ju inte heller. Micke, vad är det vi brukar prata om när vi tittar i så här knäckta miljöer? När man pratar om, man, man, snor, man snor i biljetter och lösenord. Vad kallas de teknikerna? Ja, men du har pass the hash, pass the ticket, pass the whatever. Så. Ja, exakt. Och nu finns det ju då dess molnbaserade lillebror som är då pass the cookie. Ja, det är också ett sånt problem att, att alltså... Jag menar, i, de, i de allra flesta fall när vi pratar om multifaktorautentisering så pratar vi fortfarande inte om att, att din maskin har blivit liksom att någon har kommit åt din maskin. Men kommer, kommer någon åt din maskin, då är, det ju, då är det ju game over på riktigt liksom. Ja. Då, då, då är det ju egentligen bara alltså, typ hårdvarunycklar som, som gäller. gör någon ja. nytta. Men det är ju också så att alltså, past, the, past the cookie är någonting som vi ser, eller... Token replay kan man väl kalla det också. Vi har sett det i lite olika versioner. Dels så finns det de, den skadlig kod som är installerad på maskinen som aktivt går in och snor cookien från webbläsaren och skickar den till en hotaktör. Men det finns ju också de hotaktörer som bygger webbsidor som ser precis ut som kallas kött, fisk, video, data, Office 365-inloggning. Samma branding. Det enda som skiljer är att URLen där uppe ser lite annorlunda ut. Och när du matar in Använda namn och lösenord och godkänner MFA. Då snor de din session i samma veva. Mm. Så vad vill jag komma med det här då? Säger jag varför att MFA inte är tillräckligt? Ja, för att det, vi kan bara verifiera identiteten. Vi måste verifiera något mer. Ja, till att börja med att det är en levande människa som sitter där och faktiskt gör någonting. Ja, du menar att vi ska slägga in så här, en så här capture- Klicka på alla brandposter. Ja, alla övergångsställen. Ja, men den är väl, den är väl bra, <laughs> Exakt. Och sen det här lilla hörnet av en bild där det kanske finns med en, oh, en bit av övergångsstället. Åh, skit, jag missade övergångsstället. Men, men vet du vad, jag, alltså jag reagerar på en sak när det gäller MFA. Just det här med att, man, man, att folk så här, de klickar för att, att du vet så, det kommer något. Jag bara, shit, jag fick en MFA-prompt. Att man inte ställer sig frågan Håller jag på att logga in någonstans? Alltså jag ligger hemma och sover 
Och väcks klockan tre mitt i natten över att, att min telefon vill ha MFA-prompter. Alltså, den, den omedelbara... För det, det har hänt mig eh, en gång att jag har fått så MFA-prompt och jag bara... Fuck! Det betyder... Alltså, I shit you not. Det betyder att någon har mitt namn och lösenord. Mm. Ja, men så är det ju. Men sen samtidigt så tror jag också att... att så f- jag så, menar, så, det... men, vänta, två skador. Får man en MFA-prompt, då betyder det att någon annan än du har ditt namn och lösenord. Alltså reaktionen ska inte vara tryck på ja för helvete så jag får sova. Reaktionen ska vara ring polisen. Ja, li- lite så faktiskt. För vad är den första reaktionen du ska göra egentligen? Jo, byta lösenord. Överallt. Överallt, på alla dina konton. Det är det som ska hända. Men det som händer är... Ah, bajskar, jag orkar inte fucking tryck på jag. Det, det, det jag tänkte säga här det var ju att, att om, om det, är ju, det, är ju rätt, det är ju rätt uppenbart om det då skulle visa sig att man får den här prompten klockan tre på natten för att man, när man ligger och sover. Men det kan ju också vara så att man får den mitt på dagen. Mm. Och, och, ja. alltså, ett av problemen är ju att, att om man inte har gjort något åt det så vet man ju inte var den kommer ifrån. Man vet bara att den kommer, men man vet inte varför den kommer. Jag sa alltid nej. Om det inte är någonting som jag vet att jag har gjort. Alltså så här, så här jag håller på att logga in på, just nu ska jag logga in på, på Azure. I Azure till exempel. Och den poppar upp och godkänner inloggning, okej. Okay. Då, då har jag dialog utanför mig, jag ser att det är den som är här, jag trycker på okej. Okay. Då gör jag det. Men om jag får en prompt som säger, du är, du är, det, det är så här, nej men jag håller ju inte på att logga in någonstans. Nej men sa jag ändå. Aldrig, aldrig i livet. Det, det är som att få ett betalning... Alltså, du får ett så inbetalningskort hemma som bara... Eh, betala lite extra skatt. Eh, tryck in valfri summa här. Eh, och swisha staten. Eh, Okej. Okay. Aldrig i helvete! Ska staten ha pengar har... av mig? Då får de fan komma hit och dra pengarna ur mig. Ja, men alltså, där har du i alla fall dem till godo till senare. För då hamnar de ändå på ett konto så att då kan du använda dem nästa gång. Om ja. det nu var staten, ja. ja om, det inte var, ja om det inte var någon snubbe runt hörnet som fick för sig att han också skulle börja. Han kommer med en handskriven lapp ja. och det står Skatteverket. Ja, så, nu, nu ger du mig pengar, det står ja. Skatteverket. Bara, oh, okay, okay. Eller när du öppnar ja. din bankid-app och det står signera överföring på ja. 37 000 kronor. Eh. Viktor Hedberg, oh, okej. Okay. Ja, nej, alltså det måste ju finnas en fan grader i helvetet liksom. Men det, ja, det gör det väl kanske då, då inte. Nej men, nej men problemet är att vi, vi har ju pratat om vikten av multifaktorsautentisering i så många år. Eller flerfaktorsautentisering. Mm. Men och, och det enda det har lett till är, för jag vet Johan du nämnde ju innan vi började spela in också. Att ja, men det finns ju de som bara, ja men vad jobbigt, jag har ju precis lärt mig hur jag ska trycka på godkänn. Och skanna av ansiktet och sen var det bra. Nu måste jag dutta i lite siffror också. Fan vad jobbig du ska vara. Ja. Mm. Om vi då ska börja komma och säga att äh, men du måste ju komma från en enhet som vi litar på också. För det är faktiskt enda sättet vi kan ja, jag säga. St- stävja oss mot sådana här pastekookie-attacker. Det är ju att ha eh, enheter vi litar på. Alltså om vi pratar om Microsoft-sidan så eh, Conditional Access. Där vi bara litar på hanterade enheter. Som är compliant framförallt. Eh, alternativt att vi har ytterligare starka autentisering i form av 
Fido-nycklar eller Windows Hello for Business. Det är de enda tre alternativen rent hårdvarumässigt som fungerar. Jag har lite svårt för Fido-nycklar. Skäller de för mycket eller? Nej, ja, men det påminner lite för mycket om någon, någon liten söt tax liksom. Men, kolla, man kan få dem i kamouflage, säger jag, och visar en bild på ett, en Fido-nyckel i ett ljudmedium. Det var ju smart. Men... <laughs> Det är, alltså, det är ingen bra radio att visa bilder. Nej, men jag har också ett, du, jag har också, ett, jag har också ett ansikte för radio så att det är lugnt. Jag orkar inte längre. Men, men det måste jag ju säga, det är ju en av de riktigt coola grejerna som jag tycker har hänt de senaste, eller ja, egentligen senaste halvåret. Just det här med feedbacknycklar. Att helt plötsligt har ju de stora leverantörerna Helt ärligt, de är inte färdiga, men de stora leverantörerna och aktörerna har ju börjat anamma filonycklar på väldigt bred front. Liksom. Och det, det tycker jag ju är, är riktigt schysst. För det är ju en sån grej som, som har sa, alltså visst har du haft en, har du haft en Yubikey så har du haft det väldigt länge. Men, men vanliga människor har inga Yubikeys. Nej. Nej, men det är lite där man får då, om man, om man som någon form av beslutsfattare på ett företag får man säga att ja, men hur ska vi ha Enkel och säker inloggning på bred front. Ja, men Yubikeys, de kostar ett par hundra styck. Eller fidonycklar, oavsett tillverkare. Vi är inte sponsrade av Yubikeys. Nej. Nej. <laughs> men eh, det är fortfarande ett, ett jävligt billigt sätt att nå hög säkerhet. För det är betydligt mycket billigare än att dela ut datorer till alla anställda. Du vet ju bara min fru, hon jobbar ju som undersköterska inom en kommun- hon har ingen egen dator. Hon har en delad dator på sin höjd. Ja. Men om de ska ha säker inloggning till sin Office 365, då får de ju säga då, antingen får det bara komma från kommunens datorer eller från kommunens IP-adresser. För det funkar faktiskt också mot de här past cookie. Och säga att du måste komma från de här IP-rangerna. Men alltså, jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är på något sätt lite komiskt. Vi pratade lite grann om det innan vi tog igång det här, men att, att jag som, som då teknisk, teknisk expert, teknisk kunnig person, eh, teknokrat, att jag ska behöva förklara för en företagsägare att det är viktigt att ha skyddar sitt företag. Mm. Det är för mig patetiskt. Det borde vara tvärtom. Att, att, att ha människor i ledande ställning som är så jävla patetiskt okunniga och inte, inte ens fattar att de inte fattar. Och inte, dessutom, och inte bryr sig. Och det är som att man fan. Vad, vad, vad är problemet liksom? Ja, nej, men du vet, alltså, vet du nu, vad då? Nej, men snälla Rara. Det här tramset med att, ja, så då, alla måste, och då måste alla logga in, eller vad Så ska vi hålla på att logga in hela tiden. Fan, det är ju, fan, ska man logga in. Ja, alltså om man inte gör det, då kommer någon annan logga in och då har inte du något företag kvar. Ja, men det, det där händer inte på riktigt. Det händer jo. inte mig. Jo, det händer det, dig. Varenda jävla dag så händer det. Och det funkar inte så längre. Jag skulle vilja gå tillbaks till 1943 ungefär. På den tiden så, så vet du nu, var man på riktigt rädd för att Sverige skulle bli invaderat. Jag skulle vilja uppmana samtliga företagsägare att bli jävligt bajsnödiga. För ändra dagen finns inte deras företag kvar. Och att då be om ursäkt kommer inte att räcka. 
Det, det, det är liksom det är slut med den här jävla lekstugan. Förlåt, men jag tycker att det är för dåligt och jag skyller inte på tekniker för de försöker utan det är faktiskt företagsledning som idag är så fruktansvärt bakom flötet när det gäller säkerhet. Och tror inte att det kan hända och ändå så gör det hela tiden. Och sen finns det ju de företag som faktiskt försöker ta sitt ansvar. Men så, men så får stå och pissa emot vinden då för att verksamheten inte tillåter det ah, inom ja. citationstecken för att det, det är för jobbigt men det är precis det som vi måste försöka prata mer om istället ja. för att säga jo men du måste köra MFA så måste vi förklara amen, om jag inte använder MFA vad är riskerna då? eller om jag använder MFA på fel sätt Ja, den, stör, den största risken är att ditt företag existerar inte längre. Du får inte längre någon lön. Varsågod och anmäl dig till närmsta arbetsförmedlingskontor. Och jag tror att ett av problemen är att man förstår nog inte hur fort det går. Alltså, eller så här, vi har, menar, vi har sett ganska ofta. Vi har slagit på MFA, okej. Okay. Vi har inte slagit på det överallt. Nej, för det gick inte överallt. Okej. Okay. Var gick det inte? Ja, men det var på de här 800 konton eller vad du vet. Det, det gick inte för det här. Nej, okej. Okay. Då måste man ju därefter, alltså därefter att man har liksom kommit fram till att det gick inte, då måste man ju göra någonting åt det. Alltså dagen efter måste man ju påbörja arbetet med att då ska alla de här grejerna bort. Du kan inte sopa nej, problemet nej, nej, under nej. mattan och låtsas nej, som att det är precis. renstädat. Genom att säga, fast vi behöver inte ha eh, MFA överallt. Eh, det gick inte och då är vi klara. Nej, så funkar det inte. Man behöver se till att det funkar överallt. Jag kan tycka att MFA suger purjo. Jag kan tycka att det är skitstökigt. Liksom. Men, men samtidigt så bara, mm, nej. Alltså det måste dit och det måste vara säkert och det måste fungera och det måste vara på plats. Eh, annars så, och, och, och grejen är att även om det är det så räcker inte det. Du måste fortfarande också ha backup och man måste ha supporterad hårdvara och du ska ha supporterade användare och supporterade fallhandsmåste så det är så här, det är ganska mycket runt omkring eh, MFA är en liten del av det Absolut, och jag tror vi måste vara viktiga med att poängtera också att, eller jag tycker att det är viktigt att poängtera i alla fall att man måste tänka på vad är det vi inte ska tillåta först Ja, just att vi börjar i den änden istället för att ha en sån här nu ska vi kräva MFA på alla inloggningar så börjar vi med ett lite smalare spår som heter från vilka länder får jag inte logga in så ja, ja men då har vi så här eh, Ryssland, Nordkorea Nigeria eh, och så vidare och så vidare och så vidare om jag googlar lite grann och bingar Google, Google bingar så googlar jag så här, söker efter bypass MFA Bypass MFA Då får jag upp 3,7 miljoner träffar Ja det var faktiskt en poäng jag skulle göra här också alltså, När vi pratar om Att det är hyfsat lätt Att ta sig förbi det här Avancerade skyddet mm. som är en Authenticator app i en telefon mm. Det är liksom det är Två GitHub repon Och en liten walkthrough bort Från att det händer i, i din miljö Ja Alltså det är så här, det är på den nivån så att en 14-åring med hyfsad god läsförmåga skulle kunna, eh, skulle kunna följa de instruktionerna. Precis. Så att, och det är så här, ja, men då är ju inte MFA värt någonting. Jo, det är det. Det är jättemycket värt någonting. Under förutsättningen att det är rätt uppsatt, rätt konfigurerat så kommer MFA att göra det mycket 
det gör det mycket svårare för en angripare. Det tar mycket längre tid och angriparen måste engagera sig. Mm. Utan MFA så, så finns det liksom, då behöver man inte ens göra någonting. Utan då, 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 då blir det lite grann som att angriparen trillar in genom dunn. Liksom. Kolla, se att det står en data alla. Ja. Och här är en massa guldpengar. Ja. Ta några. Ja. Ja. Ja, de, de, de märkte inte det, jag tar några till. Exakt så. Så att det, det, det finns problem och, och det, det är inte det ena. Men, men, men ja. Alltså MFA är ju ingen, på, på inget sätt en silver bullet som kommer lösa alla dina problem. Nej. Däremot så är det jävligt bra att ha när det väl ja. fungerar så som vi har sagt att det ska fungera då. Att vi har bra MFA-metoder. Alltså number matching som för övrigt kommer bli ja. tvingande från och med den 27 februari tror jag det I alla Microsoft Tack. Azure Audio Tenants. Ja. Eh, och vi har ja, krav på vilken enhet du kommer ifrån. Och framförallt då vad du inte får komma ifrån. Du får inte komma ifrån din gamla iPhone 3 för att du tycker Va? att den var fin. Nej, du, vi tillåter inte det för du måste ligga på en supporterad version. Eller du får inte ansluta från flygplatsen i Moskva. För det är inte okej. Okay. Jag har dumma frågor till dig. Ett är nu sex jättevanliga attackmetoder för MFA. Bypass. Mm. En av dem är social engineering. Ja, uh, vilket gör att man lurar användaren. Om, om mm. man säger att man använder MFA mm. uh, med så här nummermatchning mm. uh, och, och då har en, allting är supporterat. Uh, vad är sannolikheten att då social, alltså social engineering skulle funka? Den är inte speciellt stor. Alltså jag tänker att den, den, sista, idi, den sista idioten är inte född än, och Trots allt så har jag haft tre barn till och med. Så att jag menar, vi, borde, vi borde i alla fall närma oss någon form av eh, uh. nollpunkt, tänker jag. Det som är problemet är ju att till exempel den här användaren nu då, om användaren blir utpressad att göra saker då, då ligger man ju pruttet till i alla fall. Eh, om användaren får något gälla sms och, och ska svara på det, då ryker det i alla fall. Alltså det, det är ju sådana saker som är ett problem liksom. Mm. Det, det kommer vi inte bygga åt. Eh, exploit av, av genererade tokens, ja de, de är också svåra för det är en typisk sån här teknisk mumbo-jumbo-pryl om ja. användarens dator är hackad så hjälper inte MFA speciellt mycket, därför att då kan de ha planterat in gegglemägg i maskinen och då blir MFA ganska meningslöst därför att de kommer kunna göra bypass på din session att, liksom. Det går dessutom att sno sådana här OTP-koder i, ja. i själva inloggningssekvensen ja. så när du, när du trycker in dina sex siffror och trycker på ja. godkänn så kommer de att slangas in i hotaktörens session. Precis, Skälla kakor. Det är också svårt att ta sig och skydda emot. Och därför så behöver man ju liksom se till att det är så här ja men MFA funkar. MFA är säkert med nummermatchning för då blir det ingen random. Under förutsättning att enheten som användaren sitter på och autentiserar sig är säker. Ja. Annars så spricker det ju. Ja. Och att enheten som användaren använder inte är manipulerad eller kan avlyssnas av någon annan. Alltså... Exakt. Den ska, vara, den ska vara hanterad av företaget. Mer än gärna så ska det finnas EDR installerat på den. Ja. Övervakad, nedlåst så pass att du får göra det du ska men inte så mm. mycket mer. 
Nej. Och, och då blir det så här, då kommer inte MFA vara speciellt jobbigt. Ja, men det är jättejobbigt därför att när vi kör pop 3, då måste jag autentisera mig var 50 minut. Sluta köra pop 3. <laughs> Exakt. Då gäller det gäller att bli av med det där skräpet då, som folk inte vill bli av med. Och det, alltså jag kan ju förstå att man har kvar gamla saker, men då ska jag faktiskt drämma till med en sån här eh, jobbig grej. Eh, I många världar så har man under många år eh, försökt få alla miljöer att bli en. Mm. Så man ska koppla ihop alltihopa så blir det en jättestor gegamoja mm. av något slag. Eh, och det är vanligtvis en skitdålig idé. Eh, man vill inte ha kassalinjen ihopkopplad med kärnkraftverket, ihopkopplad med alla restauranger, ihopkopplade med symaskinerna, ihopkopplade med tvättomaterna, ihopkopplade med alla livsmedelsbutiker. Även om det är möjligt att koppla ihop alltihopa bara för att man liksom har ett AD så är det inte alltid så jävla intelligent. Och det vet du, Victor, när vi kommer in hos kunder som är jättestora, där de har kopplat ihop alltihopa. Mm. Det finns liksom ingen större poäng med det utan det gäller att hålla isär de här sakerna någorlunda och, och då till exempel så blir det mycket lättare också att införa saker som MFA. Ja. För då kan man ju säga så här, ja men vi, vi, det gör vi på de här systemen mm. och de här systemen och de här systemen och då blir det all, alla lagom stora enheter och då kan vi ha MFA på de här grejerna utan att det blir hopplöst. För att annars är det jättevanligt tycker jag, det är när vi sitter i diskussioner så säger kunden, det går inte att ha MFA på alltihopa så det är ingen idé. Nej, precis. Och det, det är precis Va? det som du är inne på, att vi måste ju ha någon form av kompenserande faktor där då. Okej, okay. ja. ja men vi kan inte kräva MFA på de här 300 anställda. Nej, men då får de inte komma åt eh, de här tjänsterna utifrån, utifrån företagets Nej. nätverk. Så, då är det problemet Så. löst. Ja. ja, men de måste det. Då måste de ha någonting att kunna autentisera sig mot. Ja. ja, men det har vi inte råd med. Nej. Nej, då får de snällt sitta ner i båten och bara sitta och... Eh, por- ja. Nej, inte parasurfa, förlåt. Eh, bara Nej. sitta och svara på mejl eh, på det är, då, det är då det blir så roligt för då sitter jag som inte ens är anställd på bolaget som inte har, har inget ansvar för bolaget jag har ingenting med företaget att göra egentligen men jag ska alltså sitta och försöka förklara för någon och övertyga om att jo men så det, <laughs> dåliga saker kan inträffa nej då det gör det inte jo, jo på riktigt så gör det mm. och det känns ah, nu är man ju van, men jag tycker inte att det ska vara på det sättet. Även om man är van så är det fortfarande lika frustrerande. Ja, men, men, men du väger 300 kilo. Ja, men det är inte så farligt. Jo, men det är ganska dåligt för din hälsa. Nej då. Jo. Då tycker jag du är lite vrång. Jo, det är det. Du har ett blodtryck som, som påminner lite grann om en högtryckssspruta. Nej, det är inte så farligt. Jo, ditt blodtryck mäts i PSI. Ska det verkligen ja. göra det? <laughs> Kilopascal. <laughs> Nej, men skämt åsido. Äh, vet du nu, äh, jag, jag skulle vilja att företag faktiskt tog det här äh, lite mer seriöst än, än vad man gör. Många gör ju det seriöst naturligtvis. Äh, så är det ju. Men det är också väldigt många som inte se på det här på något speciellt viktigt sätt. Jag har sett en del callcenter 
historierna man sa det går inte, våra operatörer kommer aldrig kunna använda MFA, det kommer aldrig att funka liksom. Jo. Jag, jag tror jag såg senaste siffrorna som Azure AD-teamet hos Microsoft drog ut var att jag tror det var 28% av alla Azure AD-användare alltså vi räknar inte med Outlook.com, Live.com-adresser så 28% av alla företagsanvändare av Microsofts molntjänster yeah. använder MFA. 28 procent, så är det? Ja, utav hur många miljarder? Åh, oh, gud, det är jätte... Ja, oh, riskigt. Vi oh. kommer ha att göra nästa år också, vilket tror jag. Jag vet det, men alltså det... Oh. Det här året har redan börjat bra, jag menar, när man får någon så här VMware ESXi Eh, ah, jo, sårbarhet som var ja fast du kanske inte ska ha dina ESXi hostar på internet det är kanske där du skulle ha börjat ja 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 men jag, jag tror att det behöver bli läge att konstatera att det finns att göra nästa år också och det finns förbättringspotential så kan vi, det kan så, väl vara slutklämmen så kan vi ja. säga och som sagt för att assumera för den brokiga skaran som lyssnar på det här och redan har koll på det men de kan i alla fall ta med sig lite tips till sina företagsledare då att Säkra enheter är super, superviktigt. Och du får bara ha åtkomst ifrån dina säkra enheter. Stark multifaktorsautentisering. Number matching, absolut. Fidonycklar, jättebra. Windows Hello for Business, mumma. De som inte kan ha MFA för att de har ingen egen mobiltelefon till exempel. Då får de heller inte ha någon extern åtkomst. Punkt. Bara från företagets nätverk. Och så var det klart. Så. Och då är allting jättejobbigt och då måste man ändra på sig och, och så är det. Eh, det finns andra situationer när man måste ändra sig. Till exempel ifall Forsmark vet du, nu exploderar, då måste man också ändra sitt beteende för då har vi eh, radioaktivt nedfall. Eh, och, och det hoppas vi inte ens ska hända. Eh, men men eh, företag behöver helt enkelt... Eh, Lite, ja, men lite mer seriöst tycker jag. Eh, det är väldigt mycket pengar som går åt till trams helt enkelt. Eh, så. Och det borde ja. du inte göra. Sen är det inte så svårt det är... heller. Alltså, vi, det, det kan vi säga, eh, Viktor, att när vi har haft kunder som har sagt att det är helt omöjligt med MFA. Ja, vi har försökt införa eh, det i flera år och sen gör ja. vi det på två timmar. Ja, just det. Och då blir det så här, det gick ju ganska smidigt. Ja, det, <laughs> ja, det, men det, det, det är lite så här, det, om, om du tar det, jag vet Johan, vi ska runda av alldeles strax. Men jag har en bra jämförelse här, att om du försöker dra av ett plåster sakta, <laughs> eller om du rycker det fort. Vilket gör mest ont och hur länge gör det ont? Liksom, det, ja, det gör ju ont, men under en kort period när du rycker plåstret. Men om du sitter och så här, tar det, aj, oh. 4-5 mm åt gången och rycker bort alla hårstrån du har på armen. Men vet du vad, det, vet vad problemet är egentligen? Det är att man är faktiskt rädd om företaget. Man är ju rädd för att någonting ska gå dåligt och att man ska liksom tappa produktion och pengar och sådana saker. Och egentligen är det ju precis tvärtom. Om man inte gör det här, då kommer företaget med all sannolikhet att upphöra att existera. Det är bara en tidsfråga. Jo, men det är ju ett sånt här evigt problem att, att man, man tror att, att om jag inte gör någonting så gör jag inte fel. Men i själva verket så är det ju i många fall precis tvärtom. Att, mm. att göra ingenting är sämre än att göra fel nästan. Ja. Det är väldigt svårt att korsa yes, engelska men... kanalen genom att stå i mitten och trampa vatten. Ja, det är lite så. 
Nej. <laughs> och med, med de visdomsorden från Victor så tror jag det är läge att vi, vi faktiskt tackar för oss för idag. Mm. Så, och förhoppningsvis så dröjer det lite kortare tid innan vi kommer tillbaka nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då!